0: כאן uh, עוד. להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא גירוש משפחות מחבלים. עכשיו תראו... הרתעת מחבלים זה נושא קצת טעון, שנמצא במחלוקת בין צד אחד שמאמין שגירוש משפחות הוא כלי אפקטיבי, שמסוגל לייצר הרתעה ולמנוע פיגועים, ובין צד שני שאוהב מחבלים. <laughs> יש המון אנשים במדינה הזאת שנראים רגיל, מתנהגים רגיל, אבל דפוקים על מחבלים. <laughs> ועכשיו, עכשיו, כשאנחנו נכנסים לתקופת בחירות, חשוב שנדע שמול כל האנשים האלה עומד גאון ויציב שר החינוך נפתלי בנט.
0: השר נפתלי בנט ממשיך היום במלחמה שהוא מנהל מול המערכת המשפטית בסוגיית גירוש משפחות המחבלים והריסת הבתים. היום אנחנו מביאים
1: חוק לגירוש משפחות מחבלים. לממשלה להצבעה. הורסים להם את הבית אולי בעצלתיים, לא מגרשים את המשפחות. בקיצור, זאת עסקת חבילה נהדרת, ואת זה אנחנו רוצים לשנות, שלמחבל לא יהיה כדאי. על זה המאבק שלנו. כן, הגיע הזמן לסיים את מסלול החיים האטרקטיבי הזה של להיות מחבל. כי זה מה שגורם לאנשים להיות מחבלים, התנאים הסוציאליים. כן, יש המון אנשים שמגיעים לגיל, שהם חושבים, מה אני אעשה עם החיים שלי? האם באמת שווה לי להיות מחבל? כי כאילו דיברתי עם מלא מחבלים, ודיברתי עם חבר'ה שעשו את זה, וכזה ביררתי <laughs> כמה זמן צריך ללמוד לפני שאשכרה נותנים לך לחבל. <laughs> והלכתי ליועץ קריירה, והוא שאל אותי על הלאה וכמה הוא אכבר בעיניי, ואמרתי לו <laughs> שמאוד, מאוד אכבר, אבל גם חשוב לי התנאים, שכזה, אם יהרסו לי את הבית, אז שזה באמת יהיה בעצלתיים והכול, ודמי הבראה, <laughs> אתה יודע, כאילו את הבייסיק הזה, אבל... בסוף מה שסגר את זה זה האנשים, כי הכי חשוב זה האנשים. אז טוב מאוד, טוב מאוד שנפתלי בנט מסיים את הבית זונות הזה, ושהוא הולך לעשות פה חוק לגירוש משפחות מחבלים, שמשפחות של מחבלים יגורשו מהבתים שלהם למקום אחר בגדה, ואז זה כבר לא יהיה משתלם, ואנשים לא יהיו מחבלים.
0: ראש השב"כ, נדב ארגמן והרמטכ"ל גדי איזנקוט שאתמול בקבינט, ה... צריכים, לה... צריכים להסביר, חבר'ה, צריכים להסביר לשרי הימין, אתם מטילים עלינו עוד עבודה ללכת לבדוק עם איזה מישהו שגירשנו מרמאללה לדרום הר חברון, אנחנו נתחיל לרדוף אחריו. זה לא אחר מישהו, הרב. זה משפחות שלמות. כן, משפחות לא שלמות, שלמות. כבד... נתחיל לבדוק אם הם בבית בלילה, או שהם חזרו הביתה, כן. או איפה הם, וזה יעשה רק למש... עוד בלאגן ועוד עומס אבל, אבל... הממשלה שזה לא יקרה. גם okay. היועמ"ש מנדלבליט התנגד, yeah. גם ראשי מערכת הביטחון.
1: טוב, זה כי גם ראשי מערכת הביטחון אוהבים מחבלים. <laughs> לא, תחשבו על זה, זה הביזנס שלהם. <laughs> בלי מחבלים, מה הרמטכ"ל יעשה, עבודות רס"ר? <laughs> אם תבואו ללוכד נחשים, תגידו לו, בנט רוצה לגרש את כל הנחשים, <laughs> הוא יגיד לכם, זובי בלובי, ממה אני אתפרנס? <laughs> ובגלל זה הרמטכ"ל וראש השב"כ מתנגדים לגירוש משפחות מחבלים. כאילו, הטיעון של הצבא והשב"כ שחווה לבזבז משאבים ולפקח איפה אנשים ישנים במקום להתעסק במאבק בטרור, זה נשמע הגיוני, כן. אבל ככה זה אנשים שאוהבים מחבלים, הם טובים במילים, הם יכולים לגרום לדברים מופרכים להישמע הגיוניים, כמו המבורגר טבעוני. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. וגם לא הטענה של הצמרת המשפטית, שגירוש משפחות מחבלים נוגד את החוק הבינלאומי, ויכול להוביל ישראלים להאג, זה סתם תירוצים של מחבלים. תראו את השניים האלה, תראו כמה הם אוהבים את המחבלים המתוקים, מה זה? הם אוהבים מחבלים יותר משאימא, אבא, סבא, סבתא, אני, אגב, שאלה שתמיד הציקה לי לגבי השיר הזה, למה כל העולם כמעט? מי הדוד, הבן, זונה ששונא את השבת, חייב לדפוק לכולם את הסטטיסטיקה. מה יש לא לאהוב? זה היום שלא עובדים בו, מה זה? הוא בטח גם הרופא שיניים העשירי, זה שלא ממליץ על קולגייט, אני שונא אותו, אבל כל זה לא משנה. כי גם אם אור הלר צודק, ולא באמת יהיה גירוש משפחות מחבלים, יש פתרון אחר, הרבה יותר טוב, שכבר קיים ועובד. ‫אז אתם יודעים מה? ‫הנושא המרכזי שלנו הערב ‫הוא הריסת בתי מחבלים. ‫זה מוכח, זה מרתיע, ‫כולם בעד זה, ‫וככל שנעשה את זה יותר, ‫זה יגביר את ההרתעה.
0: ‫-אנחנו עושים הכול ‫כדי להילחם בטרוריסטים הללו, ‫להחריב להם את הבתים. אנחנו, ‫אני בודק כרגע את הנוהל, ‫כדי שנראה אם יש משהו ‫לעשות מול המגבלות המשפטיות ‫שישנן שם. ‫מחבל חייב לדעת, ‫ביצע את הפיגוע, ביתך בסכנה. ‫בסכנת הריסה, אם לא בהריסה. ‫יכובטהום. ‫המלחמה היא על הבית, ‫והמלחמה על הטרור שמגיע אלינו לפה. ‫ואם אנחנו לא נדע להילחם ‫בכלים שהערבים מבינים, ‫ובאותם כלים שהם אפקטיביים ‫בהיבט של הראש הערבי, ‫לא בראש האשכנזי שלנו, ‫אלא בראש הערבי, ‫אז אנחנו ניכשל במלחמה הזאת.
1: ‫בדיוק, חביטוש צודק. ‫חביטוש צודק. ‫חביטוש צודק. ‫הריסת בתי מחבלים. זה כלי אפקטיבי רק מול ערבים, כי לאשכנזים לא אכפת אם הורסים להם את הבית. <laughs> תהרסו לערבית את הבית, הוא יתבאס. תהרסו לאשכנזית את הבית, הוא יגיד, יופי, אם אני לא מקבל אותו בירושה, אף אחד לא מקבל אותו בירושה. <laughs> אבל הערבים לוקחים את זה קשה, ובגלל זה, מאז האינתיפאדה השנייה, הגברנו דרמטית את השימוש בכלי הזה של הריסת בתי מחבלים, שהוכח ונבדק כיעיל ומייצר הרתעה. וביבי ודיכטר וחביתוש צודקים. אין לנו ברירה. אין לנו ברירה אלא להילחם בהחלטות. של היועץ המשפטי לממשלה טלי פחימה ופרקליט המדינה אסמאעיל עניה ולהרחיב את השימוש בכלי הזה כי הוא עובד. נכון?
0: האינתיפאדה השנייה שפרצה בשנת 2000 נתנה את האות להריסות במימדים דרמטיים. לא פחות מ-666 בתי מחבלים נהרסו עד היסוד בפרק זמן של חמש שנים. אלא שאז בשנת 2005, ועדה בראשות האלוף אודי שני המליצה לחדול מן האמצעי הזה. במסקנות הוועדה, שלא פורסמו במלואן מעולם, הועלו ספקות באשר למדיניות שצועדת על סף החוק הבינלאומי, אבל חשוב לא פחות, גם לגבי היעילות שלה. אני לא מכיר מחקר שבא ואומר, היה פיגוע, בוצעה סנקציה, ומהי מידת ההרתעה? אתה בא אומר... ‫האם זה מרתיע חוליה, ‫האם זה מרתיע כפר, ‫האם זה מרתיע חברה שלמה? ‫מה אתה מודד?
1: ‫אני מודד כמה אתה אוהב מחבלים, ‫וכרגע אתה עומד על כמו שקרן מרציאנו ‫אוהבת שקושמר או חולה. ‫מה זה? מה זה? ‫וואלה, יופי. ‫מושל טולקרן לשעבר מביע עמדה? ‫מה עם הסנטור מיריחו? ‫אין לו מה להגיד. ‫אולי הדוכס משכם רוצה לתרום לדיון? ‫בואו תסבירו לי. <laughs> איך בדיוק הריסת בתי מחבלים לא מרתיעה מחבלים, ובאיזה קטע החליטו ב-2005 שצריך להפסיק את זה?
0: מאז 2005, אתה רואה שוב ושוב את הדיונים האלה. גם היו אלופי פיקוד מרכז ואנשי שב"כ ומתאמם פעולות ממשלה בשטחים שאמרו שגם נוכח אה, אה, טרור הבודדים למשל, זה לא מרתיע. ועדה של האלוף אודי שני, אז אגף תקשוב, ראש אגף תקשוב, שממונה בידי בוגי יעלון, אומרת בעצם, חבר'ה, זה לא עושה את העבודה. בן אדם שהולך להתאבד ולהתאחד עם 72 הביטולות, yeah. לא הרס הבית הוא שירתיע אותו.
1: כן, אם, אם לשם הוא הולך, אין נונות, זה מה שצריך להרתיע אותו. 72 זה מספר גדול, אבל חוץ מזה, אם הוא מחפש 72 בתולות שאוהבות מחבלים, אני ממליץ שיגש למטכ"ל, כי מסתמן שזה מה שיש שם. <אח> איך הם הצליחו להטיל ספק בעוד פתרון שאמור להרתיע מחבלים? זאת אומרת... כן, אם אני חייב להודות, אז כן, יש איזשהו היגיון בטענה של הצבא, שמחבל שמתכוון להתאבד, לא אכפת לו ממש מה יקרה לבית שלו, במיוחד כשמיד לאחר מכן פשוט יאספו כסף ויבנו אותו מחדש. אבל שוב, אוהבי מחבלים גם המציאו את לחם ללא גלוטן. נשמע הגיוני, לא הגיוני. זה פשוט לחם ללא לחם. איך אתם אוכלים לחם בלי הלחם? איך? לחם זה הלחם והחמאה של לחם. לא שזה, לא שזה משנה, יש פתרון אחר להרתעת מחבלים, וזה הפתרון הכי הוא ירתיע, אין פה שום שאלה בכלל. אז הנושא המרכזי שלנו לערב הוא עונש מוות למחבלים. איך אתם מכינים אותם כל כך מהר? עונש מוות למחבלים, זה הדבר.
0: עונש מוות. עונש מוות. עונש מוות. החוק הראשון שאנחנו נגיש לכנסת הבאה, כישראל ביתנו, זה חוק עונש מוות למחבלים. אם יש עונש מוות בארצות הברית, ואם המלך עבדאללה פועל כפי שהוא פועל, אין לנו ברירה. אחרת אנחנו מזמינים עוד טרור ועוד טרור.
1: כן, כן, בדיוק, זה מה שהמלך עבדאללה היה רוצה. <laughs> קדימה, ליברמן, בוא נזיין אותם. בואו ניכנס במחבלים האלה, כאילו הם קיר ואנחנו כלב שחזר מהווטרינר ויש לו את הדבר הזה על הראש. <laughs> די, כבר שנים אתה מחרמן אותנו עם עונש מוות למחבלים, שנים. אתה הבן אדם היחיד שעושה חניקה אוטו-אירוטית לאנשים אחרים. <laughs> אם לא הבנתם את הבדיחה האחרונה... אתם כנראה אנשים מאוד בריאים וצריכים להיות גאים בעצמכם. אבל ליברמן כבר שנים אומר את זה, והשנה, כמו שליברמן הבטיח, רוברט אילטוב מהמפלגה שלו העלה הצעת חוק בנושא, שתשים סוף לבית זונות. כבר היום בספר החוקים ניתן, התביעה הצבאית יכולה לבקש עונש מוות, התנאי הוא שחבר השופטים, שלושה שופטים, ירשיעו, יחליטו פה אחד להוציא להורג את המחבל, את האדם שרצח. מה אומרת הצעת החוק הזו שחתום עליה חבר הכנסת רוברט אילטוב? שלא תידרש החלטה פה אחד, מספיק רוב של שני שופטים מול שופט אחד. מול שופט אחד שלא אוהב את השבת וכן אוהב את המחבלים. טוב מאוד. טוב מאוד שאילטוב הציע להוריד את הסף, כי לא יכול להימשך המצב הזה שבו שני שופטים רוצים לתגן איזה מחבל, ושופט שלישי בא והורס להם תקף. זה כמו שאסור אף פעם לטוס לחו"ל שלושה אנשים, אתם יודעים, זה המספר הכי גרוע, כי תמיד אתה תרצה נגיד ללכת למוזיאון, ושני החברים שלך כזה לא, בוא נלך להרוג מחבלים. זה תמיד, תמיד. ‫כל טיול אותו דבר. ‫אז טוב שליברמן של ואילטוב ‫מנסים להסיר את המכשול הזה ‫של החלטת פה אחד, ‫כי זה מה שעוצר את כל העונש ‫מוות המתוק שאנחנו צריכים ‫כדי לשקם את ההרתעה. ‫נכון? הבעיה היא עוד קודם לכן, כמו שאמרנו, התביעה בעיני המתבונן, כן, מי שחפץ בעונש מוות כמובן, שהתביעה הצבאית בכלל לא מבקשת עונש מוות. ואנחנו יודעים שמערכת הביטחון, כמעט כולה, אתה בוודאי יודע להעיד על זה טוב ממני, מתנגדת לכך. היא חוששת שהנזק יהיה רב על התועלת. מה? התביעה לא מבקשת עונש מוות? מערכת הביטחון מתנגדת לעונש מוות למחבלים? אורלר מגיש את חמש עם רפי רשף? מה, איזה טיעון יכול להיות למערכת הביטחון נגד עונש מוות למחבלים? אני בשיא הרצינות לא יכול לחשוב על סיבה אחת שמערכת הביטחון תתנגד לעונש מוות למחבלים, חוץ מהסיבה שהיא אוהבת מחבלים, כמו שהדמויות של ביסלי אוהבות להמר על משחקי כדורגל. <laughs> כן, אתם יודעים איך זה, זה סיפור שכותב את עצמו. חטיף מלוח יושב על מדף בפיצוצייה כל החיים שלו, רואה רק מהמרים, איזה סיכוי יש לו. בערך כמו הסיכוי שמישהו ישכנע אותי שעונש מוות למחבלים לא יכול לייצר הרתעה ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל.
0: ואם אני בא ואומר לך שלא רק שזה לא יבטיח את ביטחונם, אלא ירע את מצבם, אז מבחינתי, זאת הסיבה העיקרית, מבחינתי היחידה, שבגללה צריך להתנגד לחקיקת עונש מוות. <עוד> <עוד> ואני אומר לך, זה לא ירתיע. אני אומר לך שמי שרוצה למות, אם אתה תגיד לו, אם תמות, אנחנו נהרוג אותך, לא ירתיע אותו.
1: אז אתה קרח. מראש השב"כ לשעבר עכשיו, אה? כי אם אני מקבל את מה שאתה אומר... זה ייאלץ להוביל אותי למסקנה שכל ההצעות של הפוליטיקאים בהקשר להרתעת מחבלים הן הצעות שלא באמת קשורות לשיקולים ביטחוניים או להרתעה, אלא לרצון של פוליטיקאים לייצר תחושות כוח ונקמה כשהם לנו דברים שהם בעצמם יודעים שלא יכולים לקרות ולא צריכים לקרות. וכל זה רק כדי לצבור הון פוליטי, תוך כדי שהם מציגים את כל מי שלא מוכן להכיל עונש קולקטיבי או לוותר על נורמות מוסריות כאוהב מחבלים. וזה לא נשמע לי כמו משהו <laughs> הם סבבה, הם אנשים עם יושרה ועקביות בטיעונים שלהם, לא? בחיים לא יסתרו את עצמם או יודו ברמיזה שמדובר במהלכים פופוליסטיים,
0: נכון? אדוני השר, אחד השרים מתבטא בכך שגזר דינם של הרוצחים יהיה מוות. האם אתה מצדד? לא, ממש לא, אני לא חושב שהנקמה היא ה... במנחה הרצוי. שרת המשפטים איילת שקד רומזת כי בקשת ראש הממשלה לגרש משפחות מחבלים היא בקשה פוליטית ואין לה היתכנות מעשית. אז בוודאי משפחות שהן לא מעורבות מבחינה משפטית זה לא מתאפשר וכל הקבינט יודע. וכולם כאחד אומרים לשרים בקבינט, החוק לגירוש משפחות הוא לא חוקי, הוא לא חוקתי, אז בסוף הדיון הארוך בקבינט בלילה אומר שי ניצן את הדברים הבאים שנרשמים בפרוטוקול, והוא אומר, יש לזה השפעה על תדמית המדינה והממשלה, וזה קורה פעם בארבע שנים, והיום זה קרה פעמיים, ועל כך ראש הממשלה אומר כשהוא מביט לעבר המשפטנים, כן, זה קורה פעם בארבע שנים, אני מוסיפה שלוש נקודות, כלומר, תבינו, זו תקופת אה, בחירות.
1: וואו, בחיים לא שמעתי שקר כזה בוטה. עלק בישראל יש בחירות כל ארבע שנים. זהו. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם, לילה טוב.